0: 在校园上开一家店的话，我肯定开那家书店呀、啊
1: 。我们喜欢自己的多重身份，喜欢自己能涉猎不同的范围，而且还都能获得愉悦感
0: 。大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫。我们今天又是请来了我们的老朋友大灶。Hello， 大灶。
1: 大家好，又是我，我是姜大少
0: 。今天请大藏来呢，就是我们之前在聊的时候，有一部作品，我们是开了一个头，但是没有展开来聊，我们都觉得意犹未尽。所以呢，今天我们就要把这部我们都很喜欢，也是陪伴了我们很多年的作品，今天来展开讲一讲。那这部作品呢，就是《哈利波特》。哎，大嫂。你是从什么时候、怎么来开启的你的《哈利波特》之旅呢
1: ？我应该是先接触的电影，因为电影拍的比较慢，书比较快，所以就是为了追剧情去看的书，就一步一步追下来。我印象特深的就是，我不是按照他出的那个年份追的，而是按照我自己上学的那个年份追的。就比如说，我高二就看这一本就够了，我没有那种强烈的把它全部追完的这种冲动。我希望他有一个陪伴感。在我大四的时候，是最后一部，正好七年时间，我看了七部《哈利波特》，我觉得这个就给自己的这种仪式感是挺好玩的吧
0: 。那我太佩服你了，你怎么能忍得住呢？因为我是第一次看到《哈利波特》的时候，那个时候刚好前四册是一起出的，那我就把这四册买回来，从第一本开始就停不下来。把前四本基本上是一口气读完的，但是读完之后就没有了，因为那个时候作者也只写到了第四本，从第五本开始就是一年一本。哈利波特可以说我也是一路陪着他这样走过来，一年一部书，一年一部电影，所以从第一本书到最后一部电影，这之间正好是整整十年。我还记得我看完最后一部电影走出电影院的时候。心想，哎呀，其实人生有几个十年呀、啊，那这个十年就给了哈利波特
1: 。是，但是我没有那么强烈的就是，他好像占据了我们生活中大部分位置。我觉得他是一种陪伴，在某一个节点，我就是希望看一看他，就是希望躲进那个魔幻世界里，可以飞来飞去，可以施展自己的魔法。这么说好像他有点像工具类的，但是我没有那么强烈的那种。感觉或是怎么样，我就是想，我们为什么喜欢看故事？故事里面的人物，我们为什么要投射他们的故事当中？我觉得那个时候是那种状态，我需要有一个人来陪着我，而不是说把它当成一个工具利用它。就相当于从第一步开始，一个被天选了的，但是受尽了折磨的人，我有机会能爆发。我只是现在有点像那个老话说的什么“必先苦其心志，劳其筋骨”。我当时看《哈利波特》会投射这样的感觉
0: 。那我们现在都知道，《哈利波特》它第一本其实是一九九七年出版的，当然最开始是在英国了，后来传播到了世界。中文一本引进出版的时间呢是两千年，人民文学出版社第一次出版了《哈利波特》。所以大藏，你知道《哈利波特》到现在它已经被翻译成了多少门语言吗？
1: 从网上各种版本的那个《哈利波特》的发音来看，我觉得应该是不少，但是具体的数据我就是得请教猫猫了，因为猫猫对书这块肯定非常了解
0: 。《哈利波特》这个系列呢，现在已经是被翻译成了八十多门语言了
1: ，也就是说，它几乎覆盖了全球了，相当于
0: 。对，所以《哈利波特》可以说是真正意义上的全球大 IP。
1: 是是，它始发地这些的文化，我们可能会多多少少了解一些。它发源于英国嘛？它被翻译了多少,少种语言？猫猫，你为什么会对这方面还感兴趣
0: ？可能还是因为喜欢吧。因为《哈利波特》，就像我说的，从第一本开始，一路这么追着读过来，真的很喜欢这部作品
1: 。《哈利波特》国内的出版的时候有没有一些比较好玩的事儿可以跟大家分享一下？
0: 我们都知道，人民文学出版社出版的中文版《哈利波特》呢，它的主要译者就是马爱农、马爱新两位老师，而且他们也是姐妹两个。中文译本翻译的这个过程当中，确实是有一些很有意思的典故。我们都知道第一本是《哈利波特与魔法石》，但是中文译本的译者署名呢是苏农，但是我看到这个名字的时候就在想，这是哪位老师？去查了一下资料。然后发现哦，原来这是一个笔名，它代表的是两位翻译家，一位就是我们非常熟悉的马爱农老师，而另一位是曹苏林老师，取了他们名字里面各一个字。但为什么会取曹苏林老师的字呢？因为其实第一部《哈利波特与魔法石》最早他的译者就是这位曹苏林老师，当时他已经是七十多岁高龄了。
1: 七十多岁翻译《哈利波特》，他被定义的是青少年的读物或者是儿童文学。七十岁翻译儿童文学，嗯、这个有点意思
0: 。对，当然了，因为曹苏林老师呢，他是翻译世家哈，他的父亲就是著名的翻译家曹靖华先生。曹苏林老师他的翻译功底哈、啊，这个是不容置疑的。我们现在看到整个《哈利波特》翻译的一个基调。其实都是在曹素林老师翻译的第一本《哈利波特与魔法师》的前半部就奠定了。但是就像刚才大藏你说的，曹老师呢，他对这种魔法魔幻的儿童文学作品呢，这种风格可能他个人是不太能接受，再加上也年事已高嘛，曹老师呢他就翻译了半本之后就是由马爱农老师继续翻译。但是别看。曹素林老师只翻译了这半本啊，一个是他的译文现在还保留着，另外就是后来马爱农、马爱新两位老师翻译的时候呢，是沿用了曹老师翻译的所有的人名和物名
1: 。当然人物名我们不用多说了，像哈利波特、赫敏、罗恩这种旨意算是好理解的。但是比如说如果沿用的话，那肯定是涉及到很多原作者他。新创的词儿吧，以及包括那些咒语的词，那其实也很有意思、啊。类似的就是把每个咒语都翻译成四个字的名字的那种，就很有点像那个武侠世界里说：“哎，我有一个什么绝招。”现在大家戏称的什么阿大瓜坑大瓜，就是就是就,就,就肯定会会挺不一样的嘛
0: 。相当于是曹老师呢，是为《哈利波特》打了一个很坚实的地基。当然了，因为。这套书它一共七部嘛，其实每一册都会出现新的，要么是物品的名字，要么是一些咒语或者魔法的名字，嗯，所以这个在翻译这部作品的时候，怎么去翻译那些作者新造出来的词，这个其实是对马爱农、马爱新老师一个最大的挑战了。嗯<是>、呃，其实今天为什么特别说起这一段，因为曹老师呢，其实前些年就已经去世了。所以，我们现在读《哈利波特》，特别是读第一册，其实也是对曹老师的一份纪念嘛
1: 。是是，我不知道马爱农和马爱新两位老师的年龄哈，就但是从他们的那个名字来看，其实他们的年纪应该也不会小。刚才毛毛提到，一开始有一个七十岁的老人在翻译他，他后来是另外两个可能相对于看起来书的世界的年龄要稍微长一些的人在翻译。有点是让他们，我觉得也不是返老还童的这种状态，而是让他们进入另外一种世界。我在想，如果我们四十岁才遇到《哈利波特》的时候，我们是怎么看待这件事情？他们还是这件事情的参与者，他把这个世界尝试着还原给，不管是当时是给儿童还是怎么样。当然，我们后来也知道，这部作品它越来越厚重，讨论的议题也越来越大，这个他们肯定也能特别能感受到。
0: 如果你看马爱农老师哈、啊，不管是他的照片还是他的采访，你都能特别直接的感受到他身上保留的那种童真童趣，就非常纯真天真的可爱。所以我想，为什么他们这么喜欢翻译儿童文学？可能就是因为他们是发自内心的喜欢这样的童话世界。麦农老师当时他接到《哈利波特》这个翻译任务的时候，他就特别喜欢，觉得这部书很新奇，跟他以前看到的那些儿童文学作品呢都不太一样。用他自己的话说，他是完全开辟了一个新世界，对这个世界的架构完整丰满，故事的想象空间很大，而且他吸引我的还有他的幽默
1: 。提到幽默这个事儿，我脑子里在回想哈。哎，它里面幽默的点是什么？我现在真的在想
0: 。我们刚才说的是《哈利波特》第一册，哈，《哈利波特》第三册，《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》曾经也是有两个译本的。第一个呢，是在 2,000 年出版了郑须米老师的译本。那到了 2,001 年，就出版了马爱农、马爱新老师的译本。我们现在看到的。通行本的《哈利波特》中译本呢、啊？第三册《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》也是买农、马新老师的译本，但是曾经是有另外一个译本的。所以现在虽然我是从第一册到第七册这样一路都追读过来了，但是现在回过头来看，了解到在出版的过程当中还有这些很有意思的小故事，也觉得是一份额外的收获吧。嗯
1: ，是。还有其他的事情，就是类似翻译的这种事情，让你觉得有
0: 意思的点吗？我们刚才说的都是中文译本啊。其实我现在还记得印象特别深，就是《哈利波特》第七册出版的时候啊，因为那个时候是全球都在翘首以盼大结局嘛。英美基本上是同步的哈，罗琳写完第七册以后，英美基本上同步就出了。因为中文译本我们要等嘛，所以这个时候呢。我们这帮哈迷就已经按捺不住了，就想先去买一本英文版。这个时候我才发现，其实英版和美版它是不完全一样的，至少他们的封面都不一样。后来我又查了一下资料，发现其实《哈利波特》在美国，它也是在一些字词句和一些用法上面呢，也是做了一些微调的。当时，嗯，我还记得我和另外一位哈迷朋友。我们都是买了一本《哈利波特七》的英文版，买的时候毫不犹豫，然后买完以后我才想起来，然后问这个朋友说，买完了以后你看吗？然后有朋友毫不犹豫说不看，但是我也要买，英文版上市呢，过了几个月，中文版的第七部上市，第一天就刷新了单本图书单日销售的记录，所以《哈利波特》它的中文译本。在我们国内的图书销售上也是一个奇迹
1: 。是我那时候印象特深，它总是在图书销量的排行榜的第一，占据了很长一段时间。在聊的过程中，我觉得中国的官翻译者有点像，国外已经出来了，你们赶紧做。又迫于，当然不是迫于了，就是大家的期盼，赶紧再翻的这种过程，我觉得也很有意思。不过现在回想的话，书的里边很多细节其实都有点记不得的。书和电影其实差别还挺大的，书里面会有很多描述啊，或者是细节，我觉得如果重新再看的话，会很有意思
0: 。对，其实你刚才说到的也是我的一个小遗憾，就是我现在想一想，又会觉得说这个追书的经历印象很深刻，但是呢，每读完一本，中间其实都间隔的时间比较长，从第一册读完第七册。中间已经是好几年的时间了，所以我经常有一种想法，想把这七本书呢再通读一遍，就在一段集中的时间里面哈、啊，把这七本书从第一本到第七本再完整的读一遍，但是就一直排不出这个时间来
1: 。我们现在要一下子读七部书，可能需要年假加休假加各种假期才能读完。<笑>其实现在有一个两全其美的解决方案，就可以听有声书。嗯、喜马拉雅最近做了一个事儿，他把《哈利波特》变成了有声书。我觉得它是另外一种形态，就是书的形态、电影的形态，然后游戏的形态。《哈利波特》已经成为一个大 IP， 但是他这是第一次做成有声书的形态，我其实还挺感兴趣的，也是想借着这个机会。重新重温一下《哈利波特》里边的旁白，是我还挺喜欢的一个电影的配音演员，叫姜广涛。就是熟悉他的人肯定特别熟悉，就是类似姜子牙，就是很多中国动漫的角色的配音他都有配。所以我还是我觉得也不是期待，我觉得就是尝试着用耳朵来听《哈利波特》
0: 。哦，哎，那他这个有声书和我们看过的那个《哈利波特》它的内容是一样的吗？
1: 听起来我觉得是挺原汁原味、无删减的《哈利波特》。现在已经有两集，我已经听了，就是我听到的状态就是，他还是挺遵从原著的那种描述方式，就是他有点像文本情景重现的这么一种状态，因为他不用把一个东西压缩在两个小时嘛，他很快的可以展示出来最原汁原味、最无删减的《哈利波特》
0: 。哦，哎，那还是挺想去听一下的。哎，他只有中文吗？哈利波特的那个原版他有吗
1: ？那也巧了，就是他们既然我觉得既然都已经是官方授权了，他们肯定也是把哈利波特系列七部的英文有声书也同时上线
0: 了。哦，那就是如果想锻炼英文听力，然后这还有英文版呢
1: 。是
0: 。哎呀，这个信息来的真是太及时了。哎，我现在都不想录了，我现在就想去听有声书了。
1: <笑>别别别，我们可以先做个引子，或者是大家听完了有声书再来我们这儿听，就是相当于也重新走一个入学仪式。我们就当我们今天就是给大家做一个入学仪式的，跟大家聊，我觉得也会挺有意
0: 思。啊，不过你说到入学仪式啊，咱们这个时间也是刚刚合适，高考也刚结束了，接下来呢就是报志愿。再接下来，就很多同学就要接到录取通知书了。其实，《哈利波特》这个故事最初的源头就是从哈利波特接到了霍格沃兹魔法学校的录取通知书，整个故事是从这儿开始展开的。哎，大藏，你是怎么接到你的录取通知书的
1: ？我印象特深，因为我是艺术生，我接到录取通知书是比别人要早一个多月的。我接到录取通知书的那个印象就还好，就因为他就是邮寄到我家一个信封，然后我收到也没有特别多的喜悦，因为我大概其知道我只能上那个学校了，而且是一个工科学校学艺术，就听起来就有点难过。但是我比较爽的一点就是，他会有一个名册名单，因为艺术生是提前录取的，所以就是学校是可以提前把这个信息公布出来的。领完毕业证书，又回到学校去找老师的时候，我看到那个我们学校的墙上的榜上有我的名字，这是不让我挺开心的，这么一种感觉，就是有一种，哎，我在高中默默无闻了三年，七七八八的事情，最后还是出息了。然后另外一种就是一种告别的情怀，说哦，我终于要告别这一块了。猫猫，你呢？你回想起来的话，你还记得吗
0: ？我现在有点模糊了。不记得是寄到家里还是寄到学校，我们去学校取的。了，但是我还记得那个录取通知书的样子，啊，就是特别简单，甚至是简朴，就是一份红色的录取通知书，应该是对折的那种，打开里面是内容，就是告诉我我被我的母校那个大学录取了，有底下有一个章。这两年经常在微博上看到各个学校他们在展示自己的录取通知书，每年的设计可能都不一样，这个就已经卷起来了
1: 。对，立体的、带<对>花的，就各种
0: 。是的，哎呀，一对比的话，就发现我们当年的录取通知书真的就只是一个通知书，字面意义上的通知书
1: 。那我们回到魔法时间。猫猫可以给大家介绍一下，就是魔法世界的通知书有什么会不一样呢
0: ？肯定太不一样了。最不一样的就是这份录取通知书的信使，它是由猫头鹰送来的。这一下就把人拉到了一个魔法的世界里面。在我们现实世界里面，怎么可能是猫头鹰呢？不管你的录取通知书是寄到家里还是学校，都是邮递员叔叔给你拿过来
1: 。魔法世界用。猫头鹰，而且它准确率极高。
0: <笑>是的，和录取通知书一起来的，还有一份清单，就是魔法学校会告诉你一年级的新生需要准备哪些东西，你要带到学校里去。这个、时候我们就发现，哦，那和我们现实世界啊，然后又是一个完全不同的。嗯，你看这份清单里面，它包括每个学生呢要准备三套素面工作袍，黑色。这就是巫师的袍子啊，相当于是校服了。要有这个日间戴的素面尖顶帽，也是黑色，就是那种巫师的帽子，尖尖的。那还要有一副防护手套，需要是龙皮的。然后还有一件冬用的斗篷，就冬天穿的，要黑色的，但是扣子要银的。而且学生的全部服装。都要缀上自己姓名的标牌。这个以上呢，都是属于服饰类的哈，这还比较好理解。那既然是去上学嘛，那必不可少的就是还有课本，这个也是需要学生自己去准备的。那每一年的课本呢也都不一样。通过这些课本，你大概就知道他们要学习一些什么样的课程了哈，比如说有魔法的理论，有标准咒语，有魔法史。还有这个草药，还有特别有意思的怪兽及其产地，这些呢都是课本。那还有一些是属于文具类，这里面包括一只魔杖、大锅、望远镜、天平。看到这儿的话，然后你觉得也都在我们的想象空间内哈，都是上学要带的东西吧，无非是魔法世界里面的课本和文具和我们不太一样。好，最后。学生可以携带一只猫头鹰或一只猫或一只蟾蜍。我记得当时看到这儿的时候，觉得好羡慕呀，上魔法学校可以带着宠物去，而且宠物还都这么与众不同
1: 。<笑>
0: 但是呢，在这个清单上面还有一个特别的说明：一年级新生不准带一样东西去学校。但到这个地方，我要考考你啊，你资深的哈迷。一年级新生不能带什么去学校
1: ？我觉得吧，这些学长和这些老师对新生都特别照顾。嗯，如果大家回想的话，就是第一年级的新生开学仪式就在一个大宴会厅，可以边吃东西边进行开学仪式，这其实就已经挺让人羡慕了。如果他这么照顾新生啊，就是虽然我知道答案，我就是想卖个关子，就是肯定是不能带扫帚的嘛。新生他是刚要学魔法，所以他不能带扫帚。所以我想说的梗是，可能是老师和学长们的关怀，新生不用值日，不用打扫卫生。
0: <笑>哦，但是这个扫帚也不是打扫卫生来用的呀
1: 。嗨
0: <Hi> ，接到录取通知书以后，就要开始准备自己的行装了。这个应该和我们上大学的流程也是一样的哈
1: 。对，其实。刚才猫猫在说准备这些东西的时候，我觉得我们俩脑海里肯定想象的都是我们当时上学的时候要准备什么样。我觉得首先最开始的肯定是一种逃脱，也不是逃脱，或者是一种解脱的说哇，我要迎接新的人生了。我们的小初高一般都是在一个城市上的，大学可能是我们第一次离开家的时候，时候我就会哇，对它充满了莫名其妙的想象，准备这些东西。当然，我们准备的肯定不能带宠物什么的。我印象特别深的是，我们的大学是在入学当天购置很多东西，哇，就会回想起来当时排队怎么领物资。所以，猫猫，你回想你当时入学的时候，有没有买什么让自己觉得必须的东西，但是又印象特别深的东西
0: ？我那个时候，我记得那个时候好像没有买什么特别的东西，除了自己的衣服。是从家里带过去的，那些日用品，包括被子、褥子、床单、被罩这些东西都是学校发的，当然它都是含在学费里的哈。然后还有吃饭的饭盆、勺子，这些都是报道的时候学校统一发的。但是我记得我离开家的时候是选了几本我喜欢的书打到箱子里的，就是选书的这个过程是我最纠结的。因为你不能带多了嘛，箱子也很小，所以我当时应该是选了三本书
1: 。哪三本？哪三本
0: ？第一本肯定是《红楼梦》嘛，这个是不用犹豫的啊，马上就打到了包里。有一本是《唐宋名家词选》，这是龙玉生先生编的这本。还有一本是《老子》，现在我也不记得为什么是选这本书了，想起来可能是当时在看还没看完。那大家，我们现在回到魔法的世界里面啊，因为现在我发现《哈利波特》它的主线情节当然是非常曲折动人，但是我发现我特别喜欢看，尤其是前几册啊，就是每年他们在上学之前，对着新一年的入学清单去对角巷买东西的那些场景，可能还是对买买买这件事情情有独钟。
1: 是买的也是一个心情的那种感觉，哇，全是新的，我有了这些新的东西，我就可以迎接崭新的人生的这种感觉，就是那个对角巷走进去，他也有一个穿越进去的一个这种感觉。走进去，哇，特别繁华，其实也有点像刚到大城市说，哎，我们最先要做的肯定不是逛他的书店或者是怎么样，要逛的就是他最繁华的商业购物街，是吧
0: ？那我可能真的就会去逛书店。
1: 呵呵<笑>也有书店，也有书店。我我们可以借着自己这个话题来聊一聊对角巷的这些店哈。嗯、就如果你在对角巷开一家店的话，你最想开什么店？当然，我觉得这个时候大家肯定已经知道答案了。<笑>上学都是带着书去的<笑>、啊
0: 。就如果是我在这个对角巷上开一家店的话，我肯定看那家书店呀、啊。就在这个对角巷上。有一家立恒书店，在这个书店里面呢，基本上学生都是到这儿来买他们的课本，特别有意思。每年他们买的那个书都不太一样。第一年哈利波特来这儿买的书啊，还是中规中矩的，只是说他买了书走了。但是到了后面，写哈利到了立恒书店以后，就发现里面有一本《妖怪门》的妖怪书。这些书呢是在一个大铁笼子里面关着，这些书就是特别好斗，互相打斗，破碎的书页到处飞。因为这本书呢也是他们课程里面要必读的一本书。当哈利要去买这本书的时候，刚刚说我要买什么书啊？那个经理其实也都知道，因为每年学生需要什么课本，他也都知道嘛。所以这个经理呢就把哈利推到一边戴上特别厚的手套，拿起一根特别粗的手杖，走到装这个妖怪门的妖怪书的铁笼子面前。他刚要拿这套全副武装的装备去拿这本书，哈利就赶紧跟他说：“哎，这本书我已经有了。”而这个经理就立刻露出了特别宽慰的神情，然后说：“谢天谢地，说我今天光一这一天早上，我已经被这个书咬了五次了。”对这段印象特别深，
1: <对><对>因为里边的书也是有魔法的，<对>可以延伸。大家可以想象的话，它里边所有的媒介都是有魔法的
0: 。就在想，嗯、哎呀，我要是开这么一家书店，人得多有意思呀
1: ！兼动物管理员也能干了，还得每天看那个锁锁的严不严，别哪天晚上有一个咬人的书跑出来，把那个平常的书都给咬烂了
0: 。<笑>对。哎，大嫂，如果是你呢？如果你在这个对角线上开一家店，你会选哪家店呢
1: ？我想想，既然都提到动物了，那我肯定是想开动物店，有各种各样的宠物，没事儿跟他们玩，也能跟年轻人打招呼。我都能想象我的形象，我手里盘着一鸟，拿着一鸟笼，说：“哎呦，来啦，又一波来了，欢迎我，这啥都有，来呀，来呀。”哎
0: 呦，你这个画面感太强了。
1: 第二选择肯定是魔杖店了，魔杖肯定是对他们最重要的一个学习工具吧，就是这是他们最需要的一个工具。作为售卖他们的人，应该也会很有成就感，说哇，这是你的，这是专属于你的魔杖，托付给你了，还有点情怀
0: 。奥利凡德魔杖店，就这家店看起来特别不起眼，又破又小，而且门上的那个招牌都已经开始剥落了，但是。它上面竟然写着说，从公元前三八二年就开始制作魔杖，已经不能用百年老店来形容了
1: 。这其实就是他的世界观嘛，这个魔法世界存在了很久很久，魔杖变成一个工艺。你看，公元前三八二比很多人都早
0: 。<笑><笑>是的，而且就像刚才你说的，这个魔杖店的老板呢，他就说。实际上是魔杖在选择他的巫师。你还记得哈利去买魔杖的时候，我都一度怀疑他这进的是魔杖店呀，还是服装店呀？因为这个老板他竟然拿出了一条卷尺，开始量哈里的胳膊有多长，还问哈里说：“你是习惯用左手还是右手？”还利说：“我用右手。”好，他就给这个哈里的右手开始。量他的胳膊，从肩头一直到指尖又开始量他整个这个身体哈，什么膝盖到腋下，甚至是开始量哈里的头围。这种操作，你看说这个哪像卖魔杖呢？这不是像去裁缝店定做衣服的时候，给你量身定做
1: 。那你让裁缝店的活怎么办<笑>、哎？那其实他们俩可以打通，就是你已经量完了，魔法传递给服装店，说哎。你的尺寸已经有了，去服装店领衣服去吧。<笑><笑>嗯
0: 、<笑>哦，对呀，对小巷上它也有一家专门卖长袍的专卖店嘛。魔法学校的学生都在这儿来定做或者是买校服。哦，我觉得像这些店的生意肯定都是日进斗金
1: ，或者也有淡旺季，反正就是怎么都能赚。
0: <笑>嗯。不过我觉得这些店里面，你要说客单价最高的，那是不是还得数魁地奇店呀？他们卖那个飞天扫帚吗？你想那个就相当于是魔法世界里的四 S 店吧
1: 。关键所有的书啊、魔杖啊、校服啊，它首先是定制，第二个点就是它就是为了让大家统一着装，就是、就是、其实是拉低那种所谓的差距的。当然，运动的这种东西确实没个头啊。最经典的，有点像那个手机迭代的感觉。哎，今年是我们这个飞轮扫帚是光轮两千，我明年就是两千零一。今年来算的话，二零二二光轮应该也有了
0: 。嗯，<笑><笑><笑>对，我看到这段时候也是在想，你现在一说到光轮两千，哎，我觉得好古早了呀，至少也得是二零二二版了。
1: 是啊，不买新的嘛不合适。大家同学，我们上场比赛都得用新款的
0: 。是啊，关键是你不买新款的，你就飞的没有人家快了吗
1: ？影响比赛结果
0: 。刚才我们也说到，对角线上它有这些动物店嘛，其实就是大家去挑宠物的地方。然后刚才我们也在说，魔法学校最神奇的地方，就是最让我们羡慕的啊，除除了那些魔法。还有就是有这些可爱的宠物。哎，大钊，如果要是让你选一种宠物的话，你会选什么
1: ？当然，前提是我进魔法学校以及魔法学校让我养，我肯定会想养平常养不到的、体型庞大的，因为我没有养过体型庞大的动物。见过村里的人养的最大的动物，无非就是牛和马了。如果真的可以去哈利波特的世界，我肯定会想养一头龙。就是我和它又有距离感，就是因为龙一般都是比较狂怒或者是比较暴怒这种状态。当然我也得喂得起哈，就是它的食物啊什么的，肯定成本也上去了。这是我特别想养的，如果可以的话，我可以骑着它去飞呀、啊，可以转来转去啊，我觉得是应该会非常酷。然后第二个想养的就是就是在近邻里的人头马，它是半人半马的这么一个状态。我在好奇，就是我骑在它的背上，搂着是一个人的，是一种什么样的感觉？那猫猫你呢
0: ？人头马是哪来？那叫半人马。哦,哦。嗯，不过大藏你这俩好像都不是宠物吧？你这俩都应该画到那个神奇动物那一类里面去。那都是海格才能养的
1: 。是。不是他们，呃，也是，也是，
0: 嗯。<笑>对，但是你可以。和海格成为好朋友，然后你去帮他一块儿养
1: 。那就辛苦海格了
0: 。哈<笑>哈<笑>我想了一下，嗯，如果是让我在魔法世界里面选一个宠物的话，我肯定还是选猫头鹰
1: 。为啥
0: ？因为这个在现实中不能养啊。猫头鹰是国家二级保护动物，个人是不能养的。所以我看书里面这些主要的人物啊，然后看他们养猫头鹰，我就特别羡慕。哈利波特的宠物就是一只猫头鹰，而且这个在猫头鹰的品种里面，它是雪鸮。就是这种猫头鹰呢，它体型是比较大的，它平时是生活在那种北极的雪地上，所以它的样子就是羽毛是雪白的，但是中间夹杂着很多黑色的斑点。当然，我们知道这个是哈利十一岁的时候，海格他买来。作为哈利的生日礼物啊，送给他的。后来我查了一下资料，才发现为什么我对这只猫头鹰就一看就喜欢。原来这个雪鸮呢，它在我们中国境内偶尔是能够见到的，但是只有在吉林、黑龙江的北部能见到。然后说，哎呀，难怪一见如故，这我老乡嘛。
1: 这养宠物还分老乡呢，<笑>还分是不是？老乡亲哦，亲，嗯，对。<笑>我印象最深的肯定是罗恩的宠物了，就是你看我们那个入学入学里边也都提到了，说猫头鹰、猫和蟾蜍是可以养的。嗯、罗恩呢养了一个老鼠，而且跟了他特别特别久。这个老鼠，这个老鼠就是怎么说呢？就是就是嗯。就反正就是，所以就不知道养猫的那些朋友，猫会不会咬罗恩的老鼠
0: ？那<笑>肯定会啊！赫敏不就养了一只猫吗
1: ？哎呀，原来是势敌呀
0: 、啊！说赫敏养猫也特别有意思。当然，赫敏她要过生日了，说她要给自己买一份生日礼物。这罗恩第一个想到的是说：“你是不是想给自己买本好书啊？”我们都知道赫敏是个学霸哈、啊，她是一出场就开始卷别人。就是你看那个，我们都说像哈里他们都要去对角巷上买课本嘛，大家也就是把清单上的那些课本买回来。但是赫敏一出场就说啊、呃，我还买了几本这样那样的书作为参考书。所以罗恩第一个想到的时候，你是不是要给自己买几本好书？赫敏说不是，赫敏说我其实想要猫头鹰。就是看哈里的猫头鹰呢，觉得很羡慕，因为可以送信嘛。那大家就陪他一起去对角巷上买。结果哈里和罗恩就看见赫敏远远的走过来，这两人就嘀咕说：“这赫敏抱的是个什么东西？”哈里说：“要么就是一只很大的猫，要么就是一只小老虎。”这个时候就发现，赫敏他没有买猫头鹰，他就抱着一只巨大的姜黄色的猫，就是这只克鲁克山。而且这只猫呢，就是看上去脾气很暴躁的样子，而且它那个脸就是一副那种被压扁了的那种模样。而且呢，这个克鲁克山卖给他这只猫的店主呢，就说这只猫啊已经在那儿待了好久了，一直都没有人要。我当时在想，到底是之前的这些人太没眼光呢，还是赫敏太有眼光呢？
1: 其实从这个描述能看出来，赫敏的性格很有意思。你看，赫敏挑了一个别不怎么喜欢的东西，而且这个猫还很凶。嗯，懂了懂了嗯、啊。一般养宠物的人总说嘛，养着养着宠物，宠物和主人总会有一些相似的地方
0: 。果然都是特立独行的
1: 。是啊，所以你看，纳威·隆巴顿他的宠物就是蟾蜍嘛，因为蟾蜍它身上的。是可以做药用的，而且他们也有医药学嘛，我觉得这就说得通了。宠物和主人的性格差不多
0: 。啊，啊，不过那个纳威·隆巴顿的那只宠物，<笑>就是那只蟾蜍，我对它的名字印象特别深。那只蟾蜍的名字叫来福
1: ，就差叫旺财了，是不是
0: ？<笑><笑>嗯。
1: 其实我们你看，衣服也做了，魔杖也选了，然后宠物也也选了，我们要去上学了。哈利波特魔法世界里，它的交通工具肯定会非常有意思嘛。我们先选吧，猫猫。就比如说，猫猫你来选的话，你会想体验哪一种交通工具去上学
0: ？其实，在他那个魔法世界里的各种交通工具啊，我第一个马上想到的肯定是骑上扫帚飞呀、啊。因为这个是特别魔法的一种感觉，但是呢，我又想了一下，以我的这个驾驶技术，我觉得即便是到了魔法世界里面，可能我这个关也很难过。我决定还是不给自己以及这个魔法世界的交通找麻烦了
1: 。关键骑扫帚，那距离比较远，不知道要骑多久啊？风吹日晒的。感觉有点徒步去哪哪哪旅行的这种感觉，去一趟学校都变黑了，我是怕这个
0: 。哦<笑>，<笑> oh, 这怎么还有容貌焦虑呢？再<笑>后来我又一想，肯定也没法骑扫帚，因为你还得带那么多行李呢，这个扫帚也扛不动呀。所以我想，如果是去上学的话，我应该还是会想坐火车的，就是那个火车又古朴好看，坐起来也很舒服。所以我想还是会坐火车，可以在火车上和朋友聊天，或者是自己看看书，也都挺好的
1: 。那个什么瓜子儿、啤酒、矿泉水，然后变成魔法世界的，呵呵也会很有意思，是不是
0: ？人家魔法世界里面是什么南瓜馅饼、巧克力蛙？不过说到这儿的话，大嫂你还记得？嗯，哈利波特他是从国王十字车站九又四分之三站台。去做他那学校的专列去上学
1: ，当然肯定啊，肯定那个算是经典的进入魔法世界的开始了，算是
0: 。作为一个哈迷，当时说哎，这个地方一定要去，然后一定要去打卡，有那种去朝圣的感觉。我那年去伦敦的时候，就特地去了国王十字车站
1: 。真羡慕，能直接去体验。国王十字车站本身就是存在的嘛，然后它只不过是设定了一个穿越魔法车站的这么一个形式，嗯、所以能去到我觉得离魔法又近了一步的感觉。所以毛毛你当时去到英国，去到这块儿的时候，还有什么其他的感受没有
0: ？我印象特别深，那天我是特地去的国王十字车站呢，离我住的地方其实还挺远的，我是查着地图，坐着地铁到了这个国王十字车站。上到他的那个站台上，就特别有意思，就好多人在排队。这个车站呢，把站台上的一块空地辟出来，就做成了一个就是给哈迷打卡的地方。就是那一块地方呢，它就做成了书里面就有四分之三站台那个样子。排队排到你的时候，你可以带上哈利波特的那条围巾，呃，他会给你拿一个魔杖，然后你可以在那挥舞。在那个墙外面啊，有一个手推车，就一切你都可以模拟自己是哈利波特，推着行李车，挥舞着魔杖，要穿过九又四分之三站台，就是书里面的那个场景重现的样子
1: 。我以为排完队你就可以进入魔法世界了呢，哎
0: ，嗯，啊<笑><笑>、uh, <那>，那<笑>那麻瓜当然只能也就拍拍照了。还有一个意外惊喜，就是在这个。拍照打卡地的旁边就有一个哈利波特的周边店，里面有各种各样的你能想到的哈，有魔杖啊、呃，有巫师的袍子，还有各种各样的比如钥匙扣，然后这些小东西。哇，我当时的感觉就是我进了一个迷你版的对角巷
1: 。嗯，
0: 是挺好的。而且我们刚才说了，哈利波特它是一个全球大 IP 哈，那你想。英国伦敦就是他的家乡啊，所以《哈利波特》这种元素其实是随处可见的，而且都是受到了非常隆重的待遇。我记得那次我在伦敦的时候，因为我是到任何一个地方都是不会放过书店的哈、啊，特地去了一家书店，是哈查兹书店。这家书店呢是英国最古老的书店之一了，它是从一七九七年就一直在那个地方营业，是在伦敦的皮卡迪里大街。那到现在已经超过两百多年了哈，那这家店它是英国女王的书店，所以这么一家古老的书店，它那个书店里面都是古色古香的木头的地板、木头的楼梯，还有好几层，还有地下室，我就一层一层的流连忘返的在里面转。突然走到其中一层的时候，我发现这家这么古老的书店，然后为《哈利波特》是设立了一个专柜。就是他那个柜子从上到下啊顶天立地的，就全都是哈利波特的书，就各种各样的版本，各种封面的精装的瓶装的都有，而且这还不算，在旁边还有一个窗台，然后上面都是哈利波特的各种周边。我当时看的时候就在想，哎，我能不能把这一柜子都搬回来啊
1: ？有画面感了，就是从你描述那个书店的样子，走进那个书店时候的感觉，就是在。两百多年的书店里边碰到《哈利波特》很有意思，因为它就是诞生于英国的嘛，我觉得它肯定是有，就是身边的环境啊，肯定是间接的会影响到作者创作。它和现实又是勾连的，但是又是另外一种状态。比如说里面的霍格沃兹他们的学校就是一座城堡，其实，在英国有很多古堡，有几个大学在英国也都是这种古堡的方式。就是刚才猫猫一说这二百年，我突然就有点。回忆起来，就是当时《哈利波特》里边描述的世界，然后它有特别特别古朴的一个东西存在，也有特别新的运动，就是像魁地奇，它是一个天上飞的足球运动。足球在英国也是非常狂热的，这肯定都是一种折射，但是又是一种交叉的感觉
0: 。是的，因为魁地奇就是魔法世界里的足球嘛。是是。是嗯。不过。刚才我们说的，其实这些交通工具都是比较复古的哈，像火车。但是其实，在小说里面，我们也知道，它还有一些现代的交通工具就在天上飞。比如说，这个小说里面有一辆福特车在天上飞，还有一辆摩托车也在天上飞。我觉得这个想象力也是特别有意思
1: 。摩托车是我最想坐的。摩托车它不是普通的摩托车，它是跨子，就是用北京话说，它是跨子，就是带一片斗的。它的主人是海格。我想，如果我能坐在它的副驾驶，而且跨子是可以放东西的嘛，让它拖着我去魔法学院，应该挺有意思的
0: 。是的，大造，你还记得你去上大学的时候是怎么去的吗？你坐的是什么交通工具啊
1: ？我我就是坐火车。啊。我相当于是从河北到东北， oh. 印象特别深，是需要二十一个小时，票极其难抢。那个时候背着大包小包，没有座，被乘务员推上车，就是那种特字头的这种，就需要挤过各种人群找休息的地方，所以肯定没魔法世界他们的火车那么宽敞，每个人都有一个包厢。猫猫你
0: 呢？我也是坐火车。应该和你也差不多，因为那个时候没有动车也没有高铁嘛，而且我们那时候去上学，大家都是坐硬座，没有坐卧铺的。可能家长也觉得，你学生嘛，你是去上学的，没有那么娇气，家长也不会觉得说需要怎么特别的优待。但是我是从大连到北京嘛，我们基本上都是一起到北京上学的中学同学。就会约着一起买同一趟车次，大家一起上车这样子
1: 。长时间的在一个密闭空间，真的很容易促进感情。面对面，你不说话吧也不对，而且我们又熟，然后就一直说话，一直说话，能聊一路的。我就体验过一次，应该是大几的时候，是有一个怎么讲，也是在河北，但是不在我的城市，我特意去找他，然后一块去上学的那么一次，就印象特别深。
0: 但是我觉得现在回想起来，这段经历可能也都是带着怀旧的滤镜了。是坐一夜的火车呀，啊十几个小时，将近二十个小时吧，这个肯定不是什么舒服的记忆。想想也就是那个时候小，啊、所以现在我们可能会选择更快捷的交通工具了哈
1: 。对啊，我们现在选择的交通工具方式太多了。我现在就是有一个遗憾。就是我离开大学离得特别匆忙，就是我把所有的东西都送给送给同学，有很多都是当地人，只寄了书，基本就这两件事儿，然后就走了。但是我们之前的时候就我们总说，哎呀，我们应该有一次毕业旅行。我的遗憾就是，如果在当年的时候租一辆车也好，或者是怎么样，从长春开回老家的。其实就很有意思，你看长春伪皇宫、沈阳故宫，然后再到北京故宫，就这么一路下去，全是遇到故人的这种感觉，我觉得应该也会很有意思。这个就是很难实现了，因为时间回不去了。现在你可以泡长途或者怎么样，基本都是 A 点到 B 点，结束就结束了，没有那种轻松或者是解脱的感觉了
0: 。哎，你刚才说的画面我都好神往呀
1: 。是吧？哎呦，开车边走边停，嗯、真好。
0: 大大，你看你刚才这么一说呢，就让我想起了我们刚开始说《哈利波特》，他接到魔法学校的入学通知书，这个是整个故事的起点。那其实它一共七本嘛，其实每一本书的结尾都是这一学年结束了，他们离开了学校。那整个七部书最后的结尾也是他们毕业了，离开了学校。这个就像我们每个人一样，我们接到大学录取通知书的时候，开开心心的去准备自己的行李，去学校报到，在学校里面度过大学四年，那最后我们也要迎来毕业的那一刻
1: 。是是，所以我觉得大部分人提到哈利波特对自己的影响，因为他真的跟我们的很多经历就太相似了。或者是我们会把那《哈利波特》里面的角色的人物折射在我们自己的身上
0: 。我觉得这个恰恰就是《哈利波特》最打动我的，就是因为你看起来它是一个魔法故事，但是其实它又是一个校园里的故事，一段和青春和成长密不可分的一个故事。这《哈利波特》它有多少我们校园里的记忆？你看，我们每个人，你在学校里面都会有那么几个你的好朋友、死党，你们是在学校里最亲密的那几个人。学校里面你要去必修、选修很多课程，啊、呃，你也会遇到各种各样的老师，这里面少不了要和老师们斗智斗勇。在学校里面呢，你也会为了集体荣誉去出战，不管是运动类的打一场球赛。还是文艺类的，比如辩论赛经常会有的哈，或者是文艺演出。我们在课堂里面上课的时候哈，可能难免都会有在课堂上昏昏欲睡，甚至是逃课。但是呢，你摔来混都是要还的，最后考试的时候如临大敌，临时抱佛脚，考试前几天都是通宵熬夜，大家在刷题，在背书。我们校园里面的点点滴滴都能在《哈利波特》里面找到似曾相识的影子。是。为什么我会这么想念校园？就是因为它是一个你一旦走进去就注定要离开的地方
1: 。跟所有的旅程都很像
0: 。所以，大家壮，《哈利波特》最让你难忘的是什么呢
1: ？其实我还在想刚才猫猫说的这段话，因为真的会勾起很多回忆。回到《哈利波特》来讲的话，它里边有讲到，比如说刚才猫猫提到和老师斗智斗勇这件事儿，就是它里面的老师也是各种各样的，它里面的学生也是各种各样的，遇到的事情跟学校的事情都差不多。我觉得它有一个地方能让我现在印象比较深的，就是让每一个人都有他自己突出的地方，然后不一定是被别人看见，但是就是你坚持在做的那件事情就会有收获。这个其实也很像现实世界，就比如说我们刚才提到的养蟾蜍的龙巴顿，他就是喜欢草药，他可能别的科或者是看起来呆呆的，但是他在这个学科上就是可能会有所建树。我觉得这是里面刻画人物会让我喜欢的一点，里面有很多人物的这种过去和他的成长都会非常非常有意思。猫猫问我对《哈利波特》最难忘的是什么，其实我也在想一个事儿，就是。哈利波特对我来讲，或者是为什么那么多人相信他的魔法世界？为什么人愿意相信这件事情？我觉得折射下来，我在想，我就有点像我们为什么会喜欢神话？我们为什么会喜欢一种超然的力量？我也只从个人本身角度来说，我们现实的生活中，就比如说猫猫有一份自己的本职工作，但是喜欢读书，喜欢。做播客，然后把这两个结合在一块儿，跟他的本职工作没有那么大的关系。就这种两种身份的状态，其实是每一个人都向往的事情。就像比如说，我是学艺术的，但是我总会跟别人提起我在大学磨过小锤儿，你磨过吗？因为是工科学校，我们磨小锤儿是需要积学分的，就是这个经历其实四年中只占了可能两个月，但是我印象会非常非常深。好像需要一个。超然的世界，让我们去寄托所有的东西在里面。我们喜欢自己的多重身份，喜欢自己能涉猎不同的范围，而且还都能获得愉悦感。所以，我一开始在想，哈利波特是一个让人逃避的地方，就是这其实不是正面评价，也不是负面评价的。但是，就算逃避里面，我觉得这整部书里面它设定的一个母题就是，你即使可以逃避在。魔法世界里，但是会有一个东西时刻提醒你，你也需要面对你在魔法世界里的真实，名字都不能提的那种痛苦，时刻在提醒你，你需要面对。就是爱是书里总爱提的，我以前是觉得奇怪的，我说爱真的能战胜一切吗？就这这<笑>怎么可以这样？但是它里面的爱是是包含了所有的。他们见证他们自己的友情、爱情、亲情，就是这样的东西，然后来应对他们要面对的世界和生活。我这是我觉得《哈利波特》给我带来最多的东西
0: 。嗯，那大枣，你会给你的女儿看《哈利波特》吗
1: ？会啊，会。我是为了想把她带到就是这个世界看一看呢。首先，线下有很多地方可以体验到这种感觉，所以就是我大概。在两年前的一周，连续陪他一天一部的看完，就陪着他看。一个是我出于自己的私心想好奇他对这个世界的理解是什么，就看的是电影。第二个感觉就是他怎么理解这个世界，不要低估小朋友的深度。他的青少年时代有陪伴他的作品在，但是我觉得他会记得他小时候看的《哈利波特》。
0: 嗯，是爸爸陪着他看的《哈利波特》
1: 。比如说，别人可能爸妈不会让他们看《哈利波特》，他会说：“我小时候三岁就跟我爸全看完了。呵呵”我觉得也挺有意思的。
0: <笑>这个可能你想多了。现在《哈利波特》已经不仅仅是作为一个我们说的那种儿童文学读物啊，它已经变成很多家长用来教小朋友学外语的教材了。
1: 啊，哎，这个是个好办法。<笑>对
0: ，我刚才听娜娜说这些了，我忽然想起来，马爱农老师他曾经说过一段话，他是对哈米说的。他说，在我们平凡的生活当中，有这样一个隐秘的精神世界，可以安放我们对奇迹和魔法的想象和渴望，这是一件非常幸福的事情。我觉得有了这个世界的存在。我们在生活当中可以铠甲护身、呼神护卫、逢凶化吉、所向披靡。我觉得这个可能也是哈利波特带给我们魔法世界的意义吧
1: 。而且全是用咒语的名字是吧？
0: <笑>是的。其实一说到哈利波特，我们有说不完的话题。可能我们今天。只是沿着《哈利波特》从入学到毕业这样的一条线做了一个比较粗浅的梳理。我觉得有机会的话，大嫂我们可以再多聊几次，因为这样一部一路陪伴我们走过来的作品，在我们生命当中也是并不多的。它是一段很珍贵的记忆和体验
1: 。是，我觉得反正今天。聊的状态，我觉得就是有点像声色的学生刚收到录取通知书，两个还没有特别熟，慢慢变成朋友的这么一个过程。这只是个开始嘛？我觉得今天聊的还是偏基础的，希望能通过我们的描述来勾起你的一些记忆和故事。我觉得这个是最重要的。好的作品一定是能构建出来一个世界，以及大家可以在里面可以。自由自在的畅想的
0: 。嗯，我希望我们在魔法世界里面，如果遇见，你能送我巧克力蛙，因为我很喜欢吃巧克力
1: 。那我为什么不能送你青蛙
0: 呢？<笑>啊，我不要，我只想吃巧克力。<笑>今天和大家还是聊了有一边聊我就更想去把这部书通读一遍了。呃，当然我们现在有了新的选择啊，就是可以听《哈利波特》的有声书。还挺期待的，我们能听一听有声书或者看看书，之后呢可以再聊一聊
1: 。好呀，好呀，就相当于它的另外一个载体，我们可以通过它不同的载体感受《哈利波特》的世界
0: 。对，是的，因为特别是做了播客以后，觉得这种用声音的载体更能吸引我。好。好的，那我们今天就先到这里，感谢大家的收听和陪伴，谢谢。拜拜、嗯，拜拜。嗯